0: 哎呀、啊，好惨啊！好，那个大家好，我们我们上线了，欢迎大家来听我们今天的直播。然后我们现在正在跟 hands 聊在伦敦的在伦敦的这个生活见闻。<位>最近，所以所以你去过学校了是不是
1: ？我去过了，然后我来的第一天我要去领，因为来伦敦之后就要领 BRP， 就是一个。就是官方的一个合法身份证明吧，就每个人都会我身份证，然后我要去领，然后那个东西呢是在学校周围附近领的，所以我就去领了之后，我就顺便逛了一下学校，然后学校很小很轻吧，因为它就是一个 business school， 它不是一个 university， 它也不是 college， 就它不会那么大，所以它就相对来说比较小，但我觉得学校周围的环境还是可以的，因为你只要往前走一点点就是摄政公园，摄政公园就很大，然后绿化也很好，很舒服。然后整个环境让我感觉还不错，嗯
0: ，所以大家都是在学校附近吗
1: ？呃，我昨天晚上去了一个就是中国学生的一个就是一个 meet up， 然后大部分的同学都是住在学校周围附近的，然后但也有一些同学是住在学校三十分钟以内吧，基本上，因为学校周围附近是比较，他是在 Baker Street， 就是。那一块是属于老城区，就是城
0: 区。著名的著名的 Baker Street 是不是？对，著
1: 名的 Baker Street， 就包括那个景点也在那个地方。Uh, 然后我去的时候就觉得周围的房子是比较老一点的，就比较学生公寓，比较就是可能需要大家合作那种。然后所以我没有选择那边，我是觉得我想说学校和生活还分分开，所以我就没住那个附近。但的确有很多同学都住那个附近，当然我就找 flatmates， 或者就是一个人住学生公寓的也有，对。
0: 所以你要是住的远的话，以后上早课怎么办呢
1: ？我<笑>我已经在想，这个问题，我在想，就早课会不会有我的身影，<笑>都
0: 是一个问题。<笑>就来不来得及上早课是一个问题。先是八
1: 点一刻早课，就是，但还好，我看了一下那个 s c h e d u l e 他其实他不是那么紧张。严格意义上说，呃，就是你每天都有八点一刻的课，那只有一个礼拜，可能就一堂。然后我就说，哦，那还好，那就我我那天起来就好了。嗯，对，
0: 多<吧>想好好嗯，行，哎，你跟中国同学聚会了以后，这一届中国同学有多少啊
1: ？昨天来的有14、5个，但是肯定是大于这个数字的。然后我昨天浅看了一下，就是我们那个整个的这个 c 号，今年大概是有480多个学生，然后背景还是挺 diverse。然后对，像我这样小众背景非常少，的确我还要。<笑>
0: 所以现我们现在先来,先来先来先来问一下那个 class 的情况好了，就是大家都基本上什么的
1: ，有 finance， 然后有 consulting， 有 tech， 然后基本上都是这个背景比较多。然后相较于说自己创业的，或者说自己做一些就就别的行业的会很少，大部分的还是就是主流的 M M B A 的 profile
0: 。主流的 M B A 背景。<对><对>那年纪最大的同学是工作几年啊？
1: 年纪最大的同学有工作十年的一个女生 ，OK， 哦所
0: 以然后她在银行工作的，
1: okay,
0: 对对对， <okay. S 1> 对，好的，嗯，我听说了，就是 LBS 还是对大龄申请人比较友好，相对来说
1: ，是，的确是，就是你会发现不止一个，可能就是就是十年工作经验，的确会有，我们中国同学当中，我就发现会有两三个都是有十年工作经验的人
0: ，啊、哦，十年将啊、嗯，很棒，对，好。欢迎 Herchol 今天来做客。Herchol 是已经在 OBS 等待明天的 Orientation 开始，<对>马上。对，马上就要开学的一位同学，嗯、呃，那我们上一次直播呢，就有同学在下面专门留言说，想要了解一下欧洲的 NBA， 嗯、呃，想要知道就是为什么大家选择去欧洲，去欧洲有些什么,什么考量，学校之间有什么选择，我们今天都会一一的覆盖这些话题，嗯、呃，那我们先从了解 h e r s h e l 开始好不好？就是要不然你给我们介<好>介绍一下你自己啊？
1: 好，可以。我是在我我是这样背景，我是我先从我的出生讲起好了，我是在江苏出生，然后后来我到大学期间的时候，我家人全部搬迁到上海了，所以我一直 base 在上海。然后我读大学的时候，我出国是在美国读的大学，然后前面三年我是在 U C Davis 加州大学戴维斯分校，我在那里读书，然后我读了三年，然后但是在那个过程当中，因为我非常喜欢电影这件事情，当时，然后我非常喜欢享受拍电影这个过程，然后当看到成片的这个感觉，让人觉得特别的，就是尤其在观众的这种掌声淹没当中，这种 validation 让我觉得非常开心，所以就是当时我选择了电影这个专业，但是呢 u c d a v i 它是一个很小的一个城市，所以包括学校来说，我们这个专业也不是发展的很好，所以我就那时候就想要转学，然后我想要去一个比较好的 film school。然后后来我就在大二的时候申请了一次转学，但是我没有成功，所以我大三的时候又转了一次学，最后转到了南加大去读了电影。然后在那个毕业之后，就其实在我毕业没毕业前半年吧，我就已经开始工作了，因为那个时候我已经开始做一些独立电影的制片人。然后毕业之后呢，我就回到了国内。回到国内之后，我做还是延续我独立制片人的身份，然后我又。接接了一个就是上海国际电影节的工作，然后后来我在电影节期间呢，就是就负责一些就是外宾相关的，就是合作啊，然后联络啊，接洽相关的工作。在这之后大概两三个月没多久，然后电影节结束之后就开始创业了。那我创业的内容一般比较还是比较倾向于就是电影节之间的宣发，然后电影节的宣传，然后媒体合作，然后项目规划，然后属于这一类型的创业内容比较多。然后与此同时呢，我还是仍然就是活跃在就是独立电影这个市场当中。然后后来也是一些偶然的机会吧，接触到了一些更广阔的行业，包括一些房地产啊，或者说直播行业。然后也就是让我就瞬间就觉得，哎呀，就是那个时候我就意识到自己可能不想做一个电影工作久了，因为我当时觉得做电影太累了，然后的确让我觉得很辛苦，然后让我觉得那个。投资回报比太低了我，我还是想要保障一下生活质量，所以我就毅然决然的，就是决定，就说，哎，我还是想要转到商科相关的东西，就是还是想要看看资本怎么来运作比较好。然后，所以那个之后，我就现在就在 LBS 读 MBA， 对。
0: OK， 所以先跟大家解释一下，就是制片人这个角色，虽然大家听得很熟、很耳熟，就是经常、经常都听到这个角色，但实际上就是很可能不是很多人你了真正的了解制片人要做什么。就是制片人其实啥都管，就是所有除了演员不做的、<笑>导演不做的，<笑>然后其他的事情就是。基本上全部都是制片人做的。制片人要从就是起这个项目开始，然后把这个项目给管理起来，嗯、推动这个项目前进，解决项目中各方的问题，一直到最后这个宣发呀、产品上市啊，所有的东西啊，其<对>实制片人都得管。确实是一个非常辛苦的工作。哎，那我很好奇啊，<对>就是你在美国也也也已经开始做独立制片人做项目了，然后你回国以后又是投入了这个也是同样的行业，就是中美两方两边现在这个。电影业吧，文娱业它有什么特点？这有什么不同啊
1: ？呃，比较大的区别，我觉得是就是规矩这件事情，就是在美国的规矩确立的非常明显。嗯、呃，举一个非常简单的例子，我们比方说我们的剧组是十二个小时拍摄期，然后十四个小时的 tendown， 就是你就是如果你今天工作满十四个小时，你下一次开工一定要在十二个小时之后。那十四个小时之内，十二个小时是就是你工作期间， oh, 但另外两个小时我们算是就是你的 commuting time， 就是你来回通勤的时间。所以这件事情非常，连
0: 通勤的时间都给你留出来进
1: 去哇！就是包括我们每天就比方说演员或者是一些到岗的时候，我们每个人都要记录一下就是他到的时间，就是以防万一就是他他今天到岗的时间和离开的时间他超过这个时间，他是可以跟工会进行发起投诉的，我们是要被处罚的。Oh. 但是呢，在中国来说呢，相较于这一方面的法律法规，可能没有那么明确，就是它比较多的是一个人情社会，就属于哎呀，那你加个班吧，就就这一条了，拍掉吧。那那大家就可能就说，那就加个班吧，那就拍掉吧这一条。那但是在美国，如果你今天就跟别人说说我就是哪怕我就剩下两三分钟，我这条片子我要拍掉我就结束了，我就明天不用再来了。那也我也拍不了，因为他只要去工会举报我，我我的确没有办法再做这个工作就要求非常严格。然后如果从资本角度来讲的话，其实规矩也带来了就是一定的壁垒，就是在美国这个壁垒其实是比较高的。就是你如果想要从事影视行业，在美国其实看似是一个比较多元化的地方，但是因为规矩太多，导致你其实壁垒并不一定那么容易突破。那国内呢，就是因为它没有太多规矩，所以它的壁垒可能没有那么高，所以你可能进入呢，的确是非常好进入。但是你进入之后呢，你想往上走的可能性呢就没有那么高，因为上面那些人是制定规则的人。就是我之前有听到一个非常恰当的同行的比喻，我觉得他说的非常对。他说中国的电影产业市场就比或者说大文娱市场比较类似于就是中国打麻将。就牌桌上用的多都是那么几个人，就是你的钱到我的口袋里，我的钱就到你的口袋里。这牌桌上的人一般是不太会换的，基本上就是这几个人。而且这个钱资本其实弄过来弄过去，也就是我的钱到你的兜里，你的钱到我的兜里，所以就是并不是一个非常良性的状态吧。就是这两边其实是有个区别和差距在的。对
0: ，明白明白。所以你当初毕业的时候，为什么就没有选择在美国多待一阵子，然后就直接回来创业了？
1: 我其实当时我在，因为我们学校是一个非常，非常 professional 的一个学校，就是他他的 professional 不是说我我说专业有多强，我我的意思就是他是一个非常职业化的学校，就是他类似于一个，就是当我进入这个学校的时候，我已经全部都是非常职业化的培训，所以我周一到周五的时候，我是在上课上学校专业课，我要剪片子，我要去搞。周末要拍片的那些 paperwork 要去搞定所有的时事，所所有演员的 schedule， 然后排档，然后这样是周末拍摄，然后周一到周五又要去剪辑，所以就事情很多。然后在那个时候，我就非常的就是感觉到就是自己是那个美国那个电影工业圈当中的一个螺丝钉，然后你就感觉到在这一过程当中工作的时候，我就觉得啊、哦，其实挺累的。然后加上你会觉得自己可做的事情其实也不多，尤其作为亚洲人来说，在美国的这么一个，虽然是说 diverse， 但是也没有那么 diverse 文化产业当中，你要想要就是往上走，其实没有那么容易。所以我当时就毅然决然的就想说回国，因为那时候我其实对国内的电影市场我其实是比较感兴趣的，因为。我那时候很喜欢，就是因为我看看片的种类就比较偏偏向于就是亚洲地区的电影，所以我那时候想说回国看看，然后我就立马就回国了。对
0: ，明白。电影还是一个跟文化很相接的产业，嗯、对对就是还是。对，想要在自己的文化氛围里边对，嗯 <Yeah. S 1>、呃，那是谁？就是你，你后来想要转向 n b a 的这个过程中，你是这个这个概念是谁给你提的？还是你自己原先就是知道 n b a 这个事情，然后嗯、呃，一直都有这个打算，想要去了解一下
1: 。n b a 这件事情，其实我我进入国内电影市场之后第三年吧，应该是2020年的时候。就在那个时候，因为我我无意当中接触了家里的房地产生意嘛，然后那个时候之后没多久，然后后来就是国内又开始有疫情了，然后就会变得就是有很多的项目都停拍了，然后加上有些不能说的原因，然后很多项目都被卡掉了。那在那个时候，我就觉得。这个行业可能是在往下走的一个趋势，然后也是在那个时候，我觉得我想做更多的不是一个 filmmaker， 我不是很想做一个 artist， 我可能在那个期间，我更想要做的还是一个就是商业管理，对、嗯、对，商业管理相关的东西，因为就是也是在那个时候，我非常清楚认知到，就是我觉得电影行业它没有办法供养我的生活，我觉得那个就是它它的门槛太低了，导致就是很多人都进来之后就很散。散了之后，就导致大家的，就是水准都不一样。水准不一样的时候，他就很难去定心了。他只是一个像是一个技术工种，当他变成一个技术工种的时候，这个东西其实你就没有办法说，哎，我职位晋升要该怎么怎么样走？他只是今天缺少一个取麦的人。你今天我给你两百块钱，你能,不能来取一天麦？其实变成这样的时候，你就变得好像你这个 career path 你看不到，就是你到底该怎么样 develop 的时候，你就觉得非常的沮丧。所以在那个时候，我就觉得我我想要去读 MBA， 然后我那时候了解到 MBA 是在之后了。我们那时候刚开始是想说我要去学一个商科的专业，然后我想要转商科，所以我那时候看的是比较多是研究生的专业。那所以也就是在那个时候，我开始考吉曼，然后但是那一圈那一年，我其实申请了很多研究生的 management 相关的专业，然后但是全部都被拒了。我其实我没有，就是当时的时候，我其实。不太清楚这件事情为什么会被拒，后来我自己复盘了一下，我大概觉得就其实其实还挺明显，就是我觉得 management 可能比较适合那种还没有工作经验特别多的人，然后对职业规划还没有特别清楚的人，比较适合去读 management。然后我属于那种已经工作了一段时间，然后已经大概清楚自己想要干些什么的时候，我再去读 M B A 可能比较合适。然后尤其是那 cohort， 你如果跟大家都可能都有工作经验的人在一起交流的时候，可能会感觉很好。然后，如果跟可能只有实习经验的朋友们在一起沟通的时候，你的经验和他们沟通可能会有一个代沟。所以我就觉得，哦，那我还不如就去读 MBA。然后我、嗯啊、真正下定决心要读 MBA 的话，应该是去年吧，去前年前年的暑假，前年暑假的时候，嗯、那因为我那时候不是刚刚就是，刚就是落败了所有的研究生申请。然后我那时候就想说、啊，要不换个行业找个工算了。然后所以我就问了一个朋友，然后那个朋友妈妈也认识，然后我就说，我说可不可以就是，哎，你帮我看,看，我要不去就，我我可以跟他讲，我就说肯造铁，我看看要不要去找这个行业。然后后来他,他给我推荐了麦奥里，然后我们我就跟妈奥聊了段时间。那段时间其实我是在。我是在被隔离的期间，就是被抓去说我是密接的时候，我被抓去隔离，然后在那个那个期间，我瞬间就通了。我说我要去申请 MBA， 我要去做 MBA， 我要去，就是我我觉得 MBA 比较适合我，因为其实在此之前，因为尤其是我的背景特殊化的一个原因，其实我在那个之前，我是对 MBA 是有一些偏见的，就是我那时候是觉得，因为国内的 MBA 它很就是很参差不齐，所以会导致我会觉得。那 MBA 是不是就是一个大家就拓拓拓展人脉，就花了个钱，然后花一段时间进去了这么一个事情？然后是很多朋友跟我讲完之后，就是我才意识到，就是原来 MBA 是有一些区别的，就是国国内和国外是有一些比较大的区别的。然后后来我才意识到 ，MBA 可以帮助的事情的确很多，所以在那个时候真的<以>。来来<人>来
0: ，给我们说一下你，你你你打听到的，你那个时候了解到的，就国内跟国外的 MBA， 或者说你发现之前没有想到的 MBA 能帮你的，你觉得感兴趣的点是什么
1: ？我觉得最重要一点就是我我我说一个，这个可能大家会觉得是很傻的一个事情，但是我当时对于我来说，我觉得是个非常重要的事情，就是当时我一直都觉得 MBA 就是一个拓充人脉的关系。就是大家就是混一下，就是这个课也不重要，我可能当时是这么想的。嗯、但是到后来，我觉得这件事情是，嗯、就是后来颠覆我认知的是 n b a 的最大的三个 function 是让我觉得哦 n b a 是不一样的，它可以换 location， 它可以换 function， 也可以换你的 career， 就是换 industry。就这对于我来说，当时是对于我来说是认知上的一个大的冲击，就是让我觉得哦，原来 n b a 做的事情最最具体化的，就是可以落实到就是。就是有一定参数的，就是是这个东西，就让我觉得哦，原来这个是最重要的。然后包括当我知道这件事之后，我去看那些，我会发现就是好的商学院它有那个 career report。然后我看那些 career report 的时，候，我就发现那个是一个很实在，你可以抓得到的东西。就是比起就是相对于一些，比方说国内一些商学院来说，那个东西是你抓不到的。那个真的是让你觉得会觉得，哎、嗯，你好像就是花了个钱，你好像抓不到什么实际的东西。但是相较于那个 career report 对我来说，那是个实实在在的东西。那哦，那我觉得那我可以有一个 expectation， 我可以知道，哎，我可以干嘛？我可以就是有参考，我有一个 benchmark 在那儿。就所以这件事情对我来说，就是是一个认知上的改变，就是让我觉得 LMB 是不一样的。
0: 嗯，明白，是的确，就是欧美系的比较成熟的商学院，他们的所有的东西都是比较体系化的。就像你刚才说的，中美之间两个就电影行业的区别一样，是一切都非常的成熟。从课程里面可能会学什么，然后嗯，选修课可以怎么修，嗯，包括你你 switch career 的时候应该是往什么方向，嗯，然后这三个就刚才说的 location、function 和 industry 应该怎么 switch， 它的 recruiting 有什么资源，校友应该有什么帮助。其实随着大家对于 MBA 的了解，你会发现。就越来越多，它就每一环，它其实还是蛮有讲究，就有很多积累吧，<对>应该说，嗯，所以说很对对很确实是比较清晰，就不是光光去走一个人脉。好，那所以你有了 a m b 这个想法之后，嗯，我们当时看的什么学校呢？就是你大概，因为我们我们现在已经知道了嘛，你你现在是肯定 focus 在欧洲、哦、对吧？所以当时在美国跟欧洲之间，你是怎么考虑的？<对>毕竟美国你熟啊
1: 。我其实啊。
0: 我就因为熟不去算了，对，就
1: 是我就是因为太熟了，然后我觉得我不太想去。虽然我我是非常想要转商科，这件事情是非常就是明确的，但是我非常也清楚自己就是就是自己的生活和自己的就是个性是一个比较喜欢艺术化的，就是就是艺术功能比较重的地方，或者人文气息比较重的地方。嗯，那美国，因为我长期待在加州，然后去纽约也去过几次，然后当时。我我其实非常感觉到，就是我觉得加州的文化我不是很喜欢。我觉得它不是一个 city， 对于我来说，我觉得 city 对于我来说很重要。就是我我一定要它是个城市。我觉得它它是个城市，对于我来说，这件事情就是包容性够。然后它生活便利
0: 为。为什么加州不是一个 city 啊？就是要是跟上海比呢
1: 、呃？它完全没有可比性对于我来说，因为我会觉得上海太方便了。上海就是属于那种。你要干什么都可以，就是但是我在加州就是，我是我举个非常简单的例子，就比方说我在上海，我可能今天下雨，我想点个外卖，你怎么样都能点到一家外卖。我如果在洛杉矶，我想要点个外卖，他今天就算不下雨，他要给我一个小时才能送到，因为洛杉矶所有人都要开车，然后你想吃的东西永远是在就是 China Town， 两菜<远>，然后其实没有很远，嗯、其实没有很远，就是你不堵车，开起来很快，半个小时。但是他永远都在堵车，然后你会觉得这个生活也太不便利，因为他打得太散，他不像我们这边每个就，比方说上海，我们每个区都非常就是集中，就是在这个区当中，你有吃喝玩了，你都会有。但是在庐山就属于你打得很散，你要去什么你就只能去那个区，你要去什么你就只能去那个区，然后就会变得就是生活很不便利。然后所以我会觉得它不像是一个 city 对于我来说。那后来我还有一个就是我会觉得文化氛围的问题，我觉得美国的移民文化比较重，所以呢，移民文化重的问题就在于它太过于融合了，融合到最后是我会觉得它没有自己的特点。我记得我当时跟我的就是一起拍片的那些美国同学们，我就问过他们，我说你们觉得美国文化是一种什么文化？我就我印象非常深，其中有个同学跟我讲，他说 It's a shallow culture。然后，哦、oh. 啊，我就，我就想说啊，很难不认同啊。然后就是，就是觉得啊，的确就是，就是你看他们的电影，其实就就是非常类型片，你就会就你看开头也大概知道结尾是怎么一回事。就是他们的文化就是这个样子，所以你会觉得哦，好像那个文化对于我来说，我也不是很想再去感受再多一次。就是我觉得我的感受已经五年的感受，我觉得我对于我来说挺多的。然后另外就是我会觉得换到欧洲，就是因为欧洲我会觉得欧洲文化氛围会好一些。然后另外一个就是我自己本身我会觉得，从经历的角度来说，我会觉得多一个经历是一个好事，不是个坏事。就是你已经体验过美国的一切了，那你为什么不再体验一下欧洲的感觉是什么样？然后本来你就是个亚洲人，然后你如果一美洲也体验过，欧洲也体验过，我觉得。其实也挺 global 的，就是你这个 perspective， 你已经打败了很多人了。我会觉得这个其实是个 plus， 然后所以我就会觉得哦、啊，那我要深去英国看看。那当然，从另外一个非常实际的角度去考虑，是因为我自己本身其实我知道我是个小众背景，然后我小众背景，我会觉得大部分的主流人群应该都会去美国申请比较多，因为美国商学院其实大家都都觉得很好。那从我的申请策略来说，我会觉得啊，那。我可能就会想说啊，那我就不跟你去争了，那我就去欧洲了。然后，所以我当时有这样的想法，我说那我去申请就是欧洲的学校，我去看看欧洲怎么样好了。然后当时就这些想法
0: 。对，当时我们选欧洲的学校，那个 LBS 其实当时不是你的第一选择嘛，对吧？因为你一开始的时候选的是牛剑，嗯、对你当时是
1: 怎么考虑？选牛剑。我当时选牛剑其实非常简单，<对>就是其实门外汉啊，就是真的是个纯粹就是个门外汉。所以我当时就觉得啊，那我要不选牛剑吧？然后就是觉得牛剑这个名声好大，牛津剑桥，我就觉得玩一闹。但是后来，后来，后来就是很多人就是跟我说，就是牛剑的 MBA 好像就是哎，会稍微就是没有，就是没有我想象的，没有我预期当中那么高。然后我就当时就想说啊，真的吗？然后后来我就一直在做 research， 然后我甚至还还发了小红书去问，然后小红书很多都推荐我去 LBS。后来我就的确，我问了很多人，我问了，包括我问了我在中欧当助教的朋友，我说：“哎，你觉得是哪个比较好？”他们给我的大部分建议都会说 LBS。那其实虽然他们给我大部分意见都是比较客观的这种意见，但是我还是会比较主观的，就是根据我自己的情况去考虑一下，是因为我自己就是我自己本身上课背景是比较弱的。那我觉得牛剑它是一个一年制的课程，嗯、其实我觉得这是一个比较大的区别。那如果是一个一年制的牛剑的课程，嗯、它其实是比较快的，它节奏很快，嗯、它没有 summer internship。然后包括你在牛剑的时候，嗯、它的课程我看了一下，因为其实其实官网上都有，你可以去看它那个课表。其实它有的，比方说 accounting 或者是 finance， 我我我具体不记得课程名了，我记得它好像只有四堂课，就,、嗯、就这堂课就结束了。就是很快，但它每每个时长可能很长，可能三四个小时这样。然后，但是对于我来说，我就觉得，嗯，三四个小时，然后加上四五堂课，就把这堂课就学完了。我觉得我的基础好像达不到这样的程度。我觉得我可能说也太快了，嗯，太快了。对于我来说，我不是那种可以拔苗助长，我我不是那个苗，就是我觉得我不是那个苗，嗯啊、所以我就觉得我就不要去挤那个事情了。所以后来我就说，哦、嗯，那我还是就选择 LBS， 我会觉得也好一些。然后，另外一个就是我会觉得，我自己本身就是不是很喜欢，就是还就是我虽然当时我会觉得牛津剑桥名声很大，但是我记得当时也有,也有过一个考虑，就是我会觉得牛津剑桥是一个小城镇，它有点像我在大学刚开始读的那个 U C Davis， 就是 Davis 也是个小镇。那对于我来说，就是我会觉得又是就就因为在小城镇的经验对于我来说没有那么好，所以我当时也在。就非常纠结，我俩说啊，那还是就是还是去个城市吧，想要城市的经验，就是、对对，想要城市的经验。然后尤其就是 n B A 嘛，<白>它不一样一点，它我觉得它需要更靠近 city， 你的资源会更多一点，然后你可以 explore 的事情也更多，不会像说你在一个小城镇里面，你可能你的就是，说实话，你如果真的住在那里，你每个礼拜说往伦敦跑，其实也不是很现实。所以我到最后还是选择 L B S， 这个原因。
0: 明白，呃，确实，在欧洲的项目中，这欧洲大部分还是以一年期为主，嗯、呃，像 LBS 这种提供比较灵活的，嗯、能够有两年期 ，LBS 现在还是可以选择十五个月、十八个月和二十二十几个月嘛，<对>这还是可以，对吧？对对对所以像 LBS 这种比较灵活选择的，确实项目，嗯，应该就是 LBS 独一家就是两年期的，确实是这样子。对 ，OK， 那所以你决定了读完毕业之后你就开始考试了，能跟我讲一下你们考你考试的过程吗？
1: 哦，我考试其实不是在决定读 MBA， 我是在准备读商科的时候我就开始考试。哦、考对对，嗯、我那时候就开始考，我是八月份的时候正式开始看 GMAT， 然后十一月份十， 11, 我记得很清楚，十一月十五号我考出来的，我考了三次。然后其实就是我以前觉得自己学习成绩很好，就是还不错，就是没有到很好，但我觉得还不错。然后当时想说。哦、就是就觉得基本上应该不是什么太大的问题吧，然后就就那个逻辑题，是真的让我觉得很受打击的一个问题，就是
0: 对我正想我正想要问你，因为你其实是一个非商科背景吧，也是非理工科背景，对对对其实我们可以把它就可以说你是偏文科的吧，对对对嗯，所以就是偏文科的同学去考，基本上的是不是一个还蛮大的挑战。
1: 我挑战真的比较大，就是就是你，我觉得对文个同学最重要的一点就是你得搞清楚自己的定位。就像我对自己的定位就是非常清楚，我知道我数学拿不到满分，但是我允许自己就是拿到40分，然后我觉得就可以了，就是我觉得40分够，就是就我我通过别的再来往上拉就好了。就是就是因为我觉得我可能就总会错那么一两道，那我就想说，那我拿不到满分就算，我就不要再去纠结那个分数了。然后，但是我我觉得我可以做得到的，我一定要拿到满分。就的确逻辑题很难，它是一个，我觉得逻辑题是一个不停的需要做，但是你每道题你要花很长的时间训练自己那个思维方式，然后慢慢把那个思维方式的时间，原本可能做一道题五分钟，你慢慢把它缩短，缩到最后，然后你训练这个思维方式才能把这个逻辑题做完。但是很不幸，我可能到最后我没有训练很好，因为我最后正确率逻辑题我只有百分之七十多，然后但是我意识到这个问题的时候。Okay. 我就非常清楚，我就知道，哦，那我逻辑题应该是，就是我可能也就这样，就是我我已经就就这样吧，就是我已经不想管它了，啊、就是就是能多少就多少嘛。啊、<后>不过那个时候你的
0: 分数，啊、你是用来考，你是用来申请那个 ma m management， 把那个时候分数够了，你你考了多少分
1: ？我考7 2二。嗯
0: ，所以那时候分数够了，哦、对不对？申请 management。够，够
1: ，够，对。然后，但反正我就是我，我知道就是语法和阅读这件事，我觉得这个这个对于我文科生来说，我觉得是件比较简单的事情，所以我就确保就是这两个部分我不拿分就好了。然后的确就是我到最后考试的时候，我的确就是就是最后一次考试我考出来的时候，的确就是跟我自己预料差不多，就是我数学的确拿了四分，我没有拿了满分。然后我的确逻辑题还是 70% 多的正确率，嗯、然后但是我语法和阅读就是各就是98还是99的正确率，就是属于这种，<哇>然后就觉得哦，那就好，那那我觉得就是，哦、所以就是我画。嗯后来我去申请 MBA 的时候，就 Mel 就 push 我说要再去考一次，就是起码想说考七八五七八六更保底。但其实我那时候我已经知道我的 limit 在哪了，就是就就<这>知道这不可能了，就是不要
0: 再考了，就,就是对我就
1: 我就,我就知道我自己没有没有办法就突破那个极限，就我知道我那个逻辑题上不去了，<的>就就算了。就是我觉得就是如果是语法或者是说阅读，我觉得我还能上得去，但是那两个东东西，我觉得我上不去，我就随波逐流吧，就是反正。我也不是那个 consulting 或者 finance 那个大铺，要跟大家竞争那么激烈，所以我是小众背景铺
0: 对。对，而且我觉得这个决策其实还是比较明智的，因为后来我们整个申请花了比我们想象的更长的时间嘛，对吧？然后所以一开始就把这个时间用在申请上，对对对就把申请打造好这件事情，确这个策略确实后来被证明还是正确的。对啊。Uh, 那我们现在就是已经考完试有了，就是就之前就已经有分了。然后呢，我们已经决定，基本上就重点肯定还是升欧洲的学校啊、呃。当时我们也是有选美国的学校，但是就是也没怎么管它嘛，就随便乱升。<笑>重点还是完全是先从欧洲的学校开始，<对>然后所有的准备都是针对欧洲的学校去准备，只是最后把这个材料随便打包再扔了一下美国，对吧？对。然后所以，<对>呃，那我们接下去就开启申请的时候，呃，我们做了什么呀？
1: 做申请这件事情，我觉得，啊、呃，我觉得跟妈妈做最比较特别一件事，就是你要先写人生故事，然后你要把自己人生从出生到现在记得的所有事情都写进去。我觉得这个事情是一个非常独特的体验吧，但是我对于我来说是一个非常重要的体验，就是你会有一个 self reflection 的一个过程，然后你会不停在想说，啊，那我过去过去的某件事情或者某几件事情促成了我今天的这样的一个人，或者说促成了。就是更具体的，如果作为身体来说，就是过去的哪些事情促成了我今天做出我要去读 MBA 这个决定，促成了我未来的企业发展，就是方向上这么一个改变的这么一个决定。这件事情对于我来说是一个非常特别体验。然后在写完人生故事过后，我们就开始打磨 CG， 然后这个 CG 就是非常非常需要 tailored， 就是一个非常个人向的东西。它不是一个，我觉得很多。的 CG， 其实，在做申请的时候，我看到看我自己去 research 很多 CG， 但是我看那些 CG 的时候，我觉得非常模板化，就是看完之后觉得，哦，他们要 return offer， 或者他们要之后要做换一个行业，但是他们没有讲，他们就是他没有通过这个 CG 告诉，就是 admissions who you are， 就是 why， 就是你为什么要做这个 change， 为什么你要这样做，就我觉得这个部分是。大部分我在网上看到模板 C G 的问题，所以在和 m e l o d y 在做的过程当中，我觉得人生故事和在做 C G 这个部分当中，最重要就是你要探究好清楚你自己 who you are 和你为什么会成为你今天今天的你自己，然后为什么要促成你要去读 MBA， 以及你为什么会觉得 MBA 可以帮助到你。我觉得这个过程对我来、啊、说是比较重要的一个过程。
0: 嗯，之前你写完人生故事之后，有没有什么东西是你觉得写完了之后对自己认知更深了，或者是之前你没有想到这些东西，其实是我突出的点
1: ？其实我觉得人生故事对于我来说，我觉得最重要就是大学毕业过后的一些经历，就是工作经历，因为。嗯，我我觉得这个可能是因人而异那可能不适用于其他的同学啊。我因为我自己的背景比较特殊，然后我做过事情真的很杂，那所以呢，我的事情当每一个都写的时候，我自己其实都感觉到有一定的杂乱，就是哎，好像东一榔头是一棒头，因为。你其实很多人就就看的时候，可能就都都包括我个人看的时候，也会有这样感觉，就我可能又做过哎、呃、公关，又做过宣传，然后又做过独立制片人，又去做过房地产，又去做过直播，就很多乱七八糟的都叠在一起。然后我当时就知道，哦、的确很混乱。就是但是写完了之后又会觉得，哦，好像又梳理清楚了。就这个东西对于我来说是一个比较重要的事情，就是我觉得梳理清楚自己人生这件事并不是每个人都可以做得到的。但是写完人生故事之后，你的确可以梳理清楚你自己的人生。就是你会觉得哦，原来我，就是我觉得还有个非常重要，就是当你梳理清楚的时候，你会有一个自我认证的这么一个过程。你会觉得哦，原来我干过这么多事情，原来我并不是就是哎，什么事情都没有干。嗯，因为有就对很多人就是你毕业之后，我会觉得毕业之后就就很多人会有一种焦虑，就同辈焦虑，会觉得啊、哦，我好像这几年什么都没有干的感觉。然后，但是当当你梳理完清楚的时候，你会觉得啊。哦好像我,我并不是什么都没有干，我其实干了多實很
0: ,多實很多事情，其实还是干了很多事情。对，對嗯、我觉得就是，嗯，以我的经验来说，很多人在做出人生刚刚踏入社会嘛，因为 MBA 之前的这几年正好是踏入社会之后刚刚工作的几年，嗯、然后有很多的选择是下意识、靠本能、靠当时就有,有限的这个信息。来做出的决策，尤其是像你这样的行业，肯定是哪里有机会往哪里走嘛，对吧？对它不是就是让你说没有一个特别清晰的这个 c 划， r 是对,对提前规划好的，<对>所以我觉得就是很多人在当时做出每一个决策，其实都是当下当时觉得已经是自己拿到了最好的机会，也是自己最想干的事情，但就很少有人是真正停下来用很多的时间，然后回顾说哦，把所有的这些决策全串起来，他其实背后的那个线还是蛮清晰的，嗯、并。不是说每一次都是非常随机的说，说在当下我只有这个机会，所以我就 took 这个机会，没有那么简单。这就是呃人生的路往哪儿走，就是还是背后还是有一股很大的力量，这股很大的力量就是忽悠二，就是你这个你是个什么样的人，你天然就会喜欢什么样的事情，你天然下意识的每一次都会做出什么样的选择，就是然后把你带到今天。我觉得这个每次说人生故事的时候，这这条线让它越来越清晰，还是很有趣的过程
1: 。对，尤其对 CG 来说帮助很大。就一定要把这条线梳理清
0: 楚了。对，我记得我们那时候梳理 CG 的时候，就是这个 CG 部分，我们是有不停的反复嘛，对吧？就是因为我对对对呃，就好几次我们是已经花了很长的时间讨论，然后也觉得当场讨论的时候是已经讨论的非常清晰，没
1: 有没有概念
0: 。那回去写一阵子就觉得又不行了，又
1: 翻回来，对，
0: 对，这样比较对，就是。这是为什么？就是在你的体验里，之后明明当场已经讨论得很好、出顺了，然后中间写的时候又发现了不顺的地方是啥？那那种一般来说是什么样的那个呢？什么样的感觉
1: ？我觉得那个就是，其实你就是你在写的过程当中，当你觉得不顺的时候，就是代表这件事情其实并不是那么可行的。就是你自己心里当我就是心里心里其实你很清楚，就是这件事情并不可行，就是。就是你在写，尤其在写 C G 的时候，我觉得，如果你连自己都骗不过去，你就别想骗就是 The Mations 那帮老狐狸，就是就是人家更不可能被你骗，就是你至少你要自己骗得过去，会让别人觉得啊、哦，那就是、哦、可行。如果你自己都没有办法，就是说，哎，那这个事情可能不可行，但你还硬着往下写的时候，其实这件事情就是你那个 C G 照上去的时候心里很虚的。你加上去的时候，包括 a n i s s i o n 我觉得他们应该也很聪明，一眼就能看出来这是个假的 CG。
0: 嗯，明白。所以我们在写这个 C G 的过程中，包括写其他文书的过程中，其实我们是面临着一个挑战，就是说我们是小众背景的嘛，然后我们需要把我们自己背景里边的东西挑挑出来，把它写成是呃商学院的招生官能够看懂的那个模式。<对>以及你要感觉到说，我去读 MBA， 我不是完全一点商业的积累都没有。其实我过去的经历虽然不是商商业的那个行业。但是我有很多 transferable 的东西，嗯、对吧？就这个过程能给我们讲讲吗？是怎么个过程？你你有有，尤其是你现在已经就是走过了整个过程，嗯、你回头看你会发现说啊，原来这个事情从商业的角度应该是这么说的
1: 。呃，我觉得就是很多东西，就是你都就是大家不用觉得就是每个专业或者说就小尤其是小众背景同学，我会觉得你不用觉得自己有多么小众，就是其实大家。在任何一家公司，就说白了都是螺丝钉，公司做的工作都是一样的，就是你不用觉得就是好像我一定要就是多么专业，说要统计啊、会计啊，或者说就算这种东西有多么多么专业术语进去，你非常简单。就我打个比方好了，就比方说我在做电影的时候，我是要去管理每天谁到场，或者说第二天我谁要到这，然后每个人的时间表我 time schedule 给他。这其实就是一个 people management， 就是你就就非常简单，就是一个人人力资源的管理，就是你要搞清楚他们什么时候的人要到，然后要到几个人，什么样的人必须要到场，什么样的人不用到场。你在做这个过程的筛选当中，其实就是一个 business skill。然后再比如说你在做 budget 的时候，并不是说一定要是一定要是个什么上市公司的项目，那、no, 我就是你，就像我的电影项目一样，就是我在做 budget 的时候就非常简单，就是。今天吃什么？那花了多少钱？今天 transportation 交通花了多少钱？然后人工花了多少钱？然后我最后再加上一个 contingency， 就是意外状况发生，我要保留多少钱？其实这个东西可能就是它，只是说相较于别的，可能是金融行业或者说更大的项目、更大体量的项目来说，它相较于来说它相较简单了一些，但并不代表它不是一个 business model， 并不代表它并没有商业思维在。所以就是从这些当中，你再去挖掘你你的 business skills， 我觉得这是一个非常合理的方式，也是一个非常正常的方式。而且对于我觉得对于招生官来说，他可能也不是很想听那些行业术语，他可能比想比较想听到就是你在这当中做了些什么，你是怎么做的，然后你能够把它量化出来，就是你你达到什么效果，然后让招生官哦一看就懂。我觉得招商官应该不会想要去看一个行业报告，他比较想要看的就是就呼吁二，就是 how you made it， 就我觉得这个是很重要的事情
0: 对。对，就是你怎么做决策，你碰到这些事情的时候，嗯、你当时是怎么想的，你是怎么 manage 的？对，就是就是我觉得招商官很喜欢看这种故事，是想要看其实事情本身都不重要，关键是他想看你这个人放在这个情境下，你只要把这个情境讲清楚了，<对>我当时面临着什么样的任务，什么样的事情，然后我是怎么 handle 它的，这这个每个人自己个人的故事写出来，真的还是蛮精彩。不一样的。而且我觉
1: 得很很多双面性、嗯、啊，啊我我觉得很多东西是双面性。就是在我写司机过程当中和我写文书的过程当中，我觉得最大的一个收获就是，就是不要把失败看的就是一个失败，不要把成功就看成是一个成功。就是成功它一定有失败，失败它一定有成功。当你不写失败的时候，这个就不叫成功；当你只就是当你就是不写成功的时候，它就也不是个失败。就是他一定是有个大起大落的过程，他只有失败到一定程度，才能就是凸显出你力挽狂澜的这个成功。他也只有就是他之前有多么成功，然后忽然坠下来，才能显得你有多么失败。就是因为我觉得商学院特别喜欢问，就是你的 accomplishment， 就是你最大的成就啊，或者你最大的一个失败是什么？就在这过程当中，就是有的时候你就你不能局限在就是在想说啊。那我最大的失败是什么？就因为我的确有卡过这样课，因为我当时又在想说，啊、哦，我最大的成就是什么？我当时真的想不出来什么成就。但是你要我说挫折，我可以说很多挫折。然后后来就是在写文之后，后来说的确是顾问跟我说这样的观念，就是后来我今天觉得，哦，那的确是写失败，就是并不是就是真的就写失败，就写成功也不是光写成功。所以你就想到自己失败的例子，它一定可以转化为一个成功的例子。就这件事对我来说，就觉得是写文书当中我学到一个比较重要的一个观念，或者说一个思维方式
0: 。我觉得这个特这个 take 会特别好，哎，就是特别好。因为呃很多人说到要写出 U 二的时候，就总是茫然一片，不知道说什么东西是一个真实的自我。其实真实的自我就是这些起起伏伏，就是你在人生中一定会有起，一定会有伏。对，如果你只写你只写起，确实很假。就是哪怕这些起的事情，所有的事情都是你真实发生的事情，它也会显得很假。因为一个人是不可能只有起的一面的，就说明你隐藏了福的那一面。然后如果你只写福的话呢，其实就没有起的话。他也会觉得很犹豫，说那那你这个人就是做什么失败什么嘛？难道是一事无成吗？难道？所以这个也是不行的。<笑><对>确实是，我觉得两边结合起来的话，那你的成就也不需要特别的巨大，你的失败也不需要特别的，就是看起来特别的惊天动地。你把<对>这个东西结合起来以后，它就变得很真实。就是一个人，我我我其实觉得，任何人在经历人生必然会有的起起伏伏的过程中。呈现了一种成长，每次发生了这样的事情，无论是成功还是失败，都有一些成长，慢慢变成了今天这样。这件事情本身就是成功，就是这个是大家 A O 最爱<对>最爱看的故事。我觉
1: 得大家其实都是就是说说,说句那个，就是很很 common sense 一句话，就是我觉得大家每个人人生其实都是有很精彩的一面，但是大家也不用妄想自己人生有。就是多么的，就是起起伏伏，像就像伟人一样的那样人生，当然也不是我们就是每个人都能经历的人生，但就是从我们这些精彩人生当中，这种小小的起起伏伏当中，一定能挖掘到一些东西就每个人经历是不一样的。嗯
0: 对，靠真实的故事其实是蛮打动人的，真的就是直击灵魂的一种力量。那除了 CG I、啊、see， 你的印象非常的深，就是这块确实我们也当时花了特别多的时间。啊，我记得那时候就是每次都是花很多的时间，然后讨论完了回去写，发现逻辑漏洞又出现了，要不然就这件事情无法落地，嗯嗯、要不然就是在中国的这个文娱行业环境下做不了这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯对，然后要不然就是说，我们想要解决的那个问题，不是商学院能解决的，是政策解
1: 决的问题。
0: 带来了负担，是吧？我那时候真的很头疼。我们、我们、我们讨论的结局就是内娱要完。哈哈哈哈哈哈！哈哈。就四处楚，四面楚歌，四四处局限，就把所有的路都给堵死了。我们甚甚至我们还讨论到了。一些就是中间的操作，比如说在香港的操作，对吧？就是之类的。然后我们想到说，在美国有很多创新的玩法，在欧洲有很多文艺的玩法，其实，在放在中国好像似乎又都不行，反正还是挺纠结的。嗯,嗯，对。但是。确实是通过一次又一次、一次又一次的这个推翻再重来，他那个最后的那个故事是会慢慢的浮现的。就所以我，我我觉得大家也要有耐心。就是 Herschel 的例子是我们真的是经历了很多很多次的 CG 的推翻重来，<笑>然后失败重来，失败重来。<Yeah. S 1> 但是在每一次，我们其实都是在朝着最后那个方向又迈进了一步，虽然当时没有看看得很清楚，对吧？对，其实其实就是你把那些我们我们可以这么说，就是在这整个讨论的过程中，你把那些不行的砍掉，最后就剩下了行的，然后从行的那个那一堆里边就自然会开出一朵花。所以我们我们的过程大概是这样的啊、呃。那那除除了这个痛苦的 C G 的过程之外，嗯、呃，还有什么其他的文书故事是你印象特别深刻？要不然你挑几个故事，就是你你当时写了什么样的人生经历，在你觉得就是 comfortable 的那个。范
1: 围内能不能跟我们分享一下？我觉得，哎，我可以跟大家分享一个，就是对于我，哎，可能有的人会关心的问题，就是就是因为我觉得好像有很多同学也可能会有这样问题吧。就是我解释 GPA 的这个问题，就是这这封信其实，在每个人的申请文书当中，并不一定一定会写，但是我觉得他如果要写的话，他就会变得非常重要。嗯、因为我自己本身，我其实。我因为我读过两个大学，我第一个大学我没有我是转学，所以我没有拿学位，所以我是两个 GPA 要肯肯帮你在一起算的，但是这个算的过程学校是不帮你算的，是你自己要手动算的。所以我因为之前要转学，所以我第一个学校的 GPA 很高，但是我第二个学校的 GPA 是因为我当时转完学之后，我当时就已经就觉得我不会再读研了，就是就这样吧，就是我对 GPA 没有什么指望，然后所以我 g p 就会比较低。然后两个 g p 差的很大，两个就就是呃我不我不介意讲这件事情，就是我其实刚开始的时候我在第一所学校 UC Davis 的时候，我 g p 是 3.93， 然后很高，然后当时觉得呃就是为了转学，就是所以 g p 就没敢拉，然后等到第二所到南加大的时候，我就开始拉的很低，就只有 3.19 这样，然后。然后这两个其实捆绑在一起的时候也不是很好，就可能刚好到学校就是那个 minimum 那个 GPA 那那个那个分数那儿，然后你就需要就是需要去解释，就是为什么就是这个 GPA 分数比较低。因为我觉得如果就是你也可以不解释，当然，但是我还是觉得就是这比毕竟是一个就是你可能会就是对申请会造成一定伤害的一个东西，你如果自己主动解释的话会比较好，而且如果你用合理方式解释的话。会很好。那我当时其实解释的原因是因为，也的确是我自己真实的经历，就是我其实当时 GPA 高是因为我要转学，就非常实际的原因。然后等到第二个是，我到那个学校 GPA 低的原因是因为我觉得文化认同和融入的问题是对我来说是非常 confident， 就是一个非常摇摆的问题。我分享的故事是我。记得我当时在大学时候拍了一部片子，然后讲的是亚洲文化，讲的是一个，其实是一个佛学的文化，就是讲的是轮回这个过程，轮回的这个故事，然后非常亚洲的题材。然后，但是对于老外们来说，其实我觉得非常，就是非常让我觉得不舒服吧，就是会让我觉得非常焦虑。就是在每个人看完剧本的时候，我们其他同学可能讲的些白人或者好莱坞故事的时候。大家都会在读完剧本之后，就是立马举手就发言，就是说啊，你这个怎么怎么样，或者哎，我觉得这样好，或者我觉得那样好，就会给很多的 feedback 和修改意见。但当我这个剧本大家读完之后是，是没有人举手
0: ，不懂，就是看不懂，就是，就
1: 是一片死寂，<对>就是就真的是一片死寂，<笑>然后。到最后，因因为我们我们这节课其实是非常小班的课，就只有二十个人的课，二十个人，但是是有五个老师在的，有有剪辑导演导演和摄呃摄像，然后声音制片老师都在。但是问题是，这二十五个人没有一个人给我反馈，直到最后制片好像说的是就是 Well any feedbacks， 然后这个时候才有一个人说<笑>啊，我觉得很好，但他也说不出具体的东西。就是他其实可能也就是缓解一下场合的这种感觉，然后所以说当时让我觉得非常就是没有文化认同这件事情，因为我我的确还是很喜欢东方文化所以就在那个时候我就觉得嗯不对，然后而且我其实讲的就是我这故事线很简单，就是一个是一个小男孩偶然发现自己前身这么一个故事，就是其实听起来是一个非常东方的故事。但我用西方的这种，就是一句话概括是 story。概括完之后，对于外国人来说，他是说：“他说你这是一个 thriller， 他说你这是个恐怖悬疑片，你就要按照这样恐怖悬疑的方式去拍。”可是我这样拍完之后，大家也没有什么样的反馈，然后你就觉得哦，我已经用了你们西方的方式去做事情，但是我还是没有得到我的文化认同。所以这件事情对我来说，当时比较受打击。然后受完打击之后，我就觉得嗯，不行，就是。当时就在我课业上就非常明显反馈，就我,我已经开始就是非常佛了，就是哦，我想要作业交上，你们啊敢给什么分给什么分，所以导致我第二学校 GPA 比较低。那所以就是我就解释这件事情。当然在，在在在解释完这个 GPA 事情之后，我觉得这个时候就是写作的重要性就在这，就是你不能让学校就是光觉得哎，你是一个就是哎。到那个情况之下，你受到文化，学校可能可以理解，就是因为你没有身份认同，你没有文化认同，所以你的 GPA 低了。但学校也会有 question m 快分骂，就是那你到我们学校来会不会也这样？所以就是你后面还是会加一句，哎、就是你还是会说，就是我当时的原因是因为我是一个文化的一个专业，它一定是非常非常需要一些文化认同的东西。然后我现在转到商科，是因为商科的专业它没有需要那么强的人文文化在内。除非是特别具体的项目，你可能需要这样的专业知识吧。但是在 c 号当中，你们需要是不同的贡献自己的经历。那我需要把我这段经历告诉大家，就是，哎，我们可以怎么样做，可以帮助不同的身份认同。就是你一定要有这个 take away， 就是你要讲清楚，你不能就是光跟学校讲说，啊，那我，我就是没有身份认同，所以我 GPA 低。你不能说那么理智，直气壮，你还是得让学校知道就是。嗯，你虽然那时候没有我的身份认同，但你现在变成了更好的自己啊！你可以为学校做什么贡献？对<笑>对。對
0: 對对，其实我觉得就是你你提的这一点非常好啊，就是大家不要害怕把自己的就是过去曾经不是觉得自己做得不好的那一面给讲出来，因为它毕竟已经发生在过去了。你把这种东西,东西讲出来了之后，只要让学校觉得说这件事情其实给你带来了很大的反思，然后在反思之后你变成了一个更好的自己，嗯、呃，变得更强了。在对这一方面有过这样的反思的人进了学校，必然一定是比没有这样反思的人适应的更快的。嗯、呃，我觉得这这个反而就会变成你的一个优点。嗯，但确实这一类这一类文书都很难写，因为这一类文书都是我既不能甩锅，对，就是除了解释 GPA 之外，解释所有的东西，包括写失败的那些文书都一样，就是我既不能甩锅，但也不能把一个失败的故事写成一个成功，包装成一个成功的故事，对，因为人家我觉得一看的话就会觉得你这个人也太自大了，或者说你这个人也太不真诚了，对，反正就很难写。
1: 嗯、是，就要把握那个。就是如果你就是我我略略略的提醒一句，就是如果就是大家要申请这个 LBS 的话，那这篇文书很重要，因为 LBS 只有两篇文书，一个就是 Career 过五百字，另外就是一个 Additional Essay， 就是你也想要告诉我们些什么 Additional Information， 然后是三百字。所以就是如果大家要申请的话，就是肯定要注意一下，就这份文,文书还是有必要写的。嗯
0: 对，所以欧洲的文书，因为你两边的学校其实也都申了嘛，虽然美国没有这没有怎么就是认真的去申，嗯、但是两边的文书有什么不一样吗
1: ？我觉得欧洲的文书属于除了 LBS 以外哦，就牛津剑桥属于比较中规中矩的申请，它是属于问题问的，就比方说你最大的 accomplishment， 然后你最大的。achievement， 然后你的 failure， 然后你觉得就是你未来想干嘛，就非常具体。然后或者说你毕业之后要干些什么，在什么地方，然后它不会像是一个非常具体的文书的方式。有的时候它其实需要你进入网申系统之后，然后你会发现它有这么一个问题，然后你要在底下写，然后它可能有个两三百字，它跟官网上是不一样的。就是官网你可能就只能他会跟你说你要写你 career g o 但是你进入网申系统之后，你会发现他要给你写的东西其实挺多的。所以就是，如果要申请就是欧洲的，就牛津剑桥的话，我觉得大家需要去先去网上去拉一下这个问题清单，它其实挺复杂的。然后我觉得不一样的地方还有一点就是，欧洲的申请它是相较的来说，我觉得机动性没有那么强，他会觉得我会觉得一个是一个非常程序化的一个过程，就是尤其是牛津剑桥吧，牛津剑桥就是你填完这些东西，其实学校已经对你基本上有过大致了解。那接下来就是，如果你要进来，我就直接就是我约一个 appointment， 然后我们面试一下就结束了。然后在这过程当中，你没有任何的 feedback 或者说反应之类的，这个是不会有的。然后，而且面试问题其实也非常的、非常的就是官方的问题吧，就是非常 MBA 的问题，非常 MBA 的典型的问题。但是跟美国不一样的是，在于美国是一个，我觉得美国申请是一个能动性比较大的。一个国家吧，就是他的申请是属于，你可以就比方说 n YU， 你可以你要 pick six， 你可以画画，你可以弄照片，你可以做很多的东西。然后你然后有一瞬间，我觉得他是个 r s c h o o l 我都忘记他是个 business school。然后<笑>对然后包括后面的面试，就哪怕你掉了，你可能 w a i t l e s s 了，你还可以写信或者怎么怎么样。但是可能在牛津剑桥可能比较少有这样的东西出现，它比较就是比较有这个就是工业化的流程在，那 LBS 是，比较对 LBS 是比较不太一样一点吧。LBS 的文书其实要求没有很高，我觉得它没有像牛津剑桥要要求那么细致啊，它只有两篇 essay， 然后你写完之后就是上网填网申，然后工作啊经历啊这些拉一拉，就是写一写，就它可能。他可能可能你上传 CV，、嗯、但是它上面还会让你再填一下，因为它要填收入啊这些所有的东西全部都要填清楚。然后比较重要就是面试了，就是重要面试当中，嗯、其实我觉得 LBS 面试是一个比较非，就是让我觉得是我所有面试当中让我觉得，呃，算是一个非常规或者说比较就就是他会问一些非常非常规的问题，然后他的面试开场方式也是不太一样的。他会先给你 case study， 就是他会给你一个问题，他会给你五分钟准备时间。当然，他并不是要考验你 case study 能力有多强，他就是看你有没有商业思维的能力，就是问你一个问题啊，可能说这个公司明年想要干些什么，然后你觉得可行不可行？就是一个非常的，他不给你别的，这些公司，比方说财报或者说是这些公司去年的。呃，主要业务是些什么？或者说这公司以前是干嘛的？或者说这公司未来想干什么？或者这公司有没有这样的资源做这个事情？他不给你这些东西，这些东西就是你自己去分析，然后你自己去讲。但是当他不给你这个东西的时候，其实就是你自己回去想这个事情的时候，你跟面试官去说啊，我在想他去年，或者说我在想他现在有没有这个事情，我在想说他呃现有资源可不可以做这件事情，或者说他现在八九允不允许这件事情？我提供各种各样的假设性之后，其实我觉得他考验是这个能力比较多，他并不是考验你就是这个 case 做有多好，他比较想要的是那个 mindset， 我觉得。然后之后他会就是一个非常正常的 MBA 面试，问你的 career g a l 啊，问你这些。然后当然就是虽然是校友面试，但是校友的会有你的那个申请 application， 然后上面会有 admission 的标注，就是 admission 会在上面划横线，就是就是。会在边上写批注，就要问申请这个问题，然后面试完之后，然后就是反正我是知道是就是会有这样，就是你可以看到就是上面有上面很多的标注，就是 admission、嗯、一定要问这样的问题，然后就是你的面试官要确保这些问题都面问完，然后他会去再填 feedback， 然后再上传到系统，然后由学校的去做最后的考虑和考量。然后面试的话，呃，就 LBS 是一个比较特殊的申请过程，就其他的我觉得牛津剑桥是比较常规的，然后美国那边是比较开放的这种
0: 。对，那听起来 LBS 的面试确实是非常详细了。就是他 AO 还会先标注哈，说我想要了解这个申请人什么东西，对对对对然后请面试官帮我去了解一下，现场了解一下这个人。我靠，那真的是非常非常的详细。所以他他问的那些问题跟你的写的文书故事有关吗？
1: 有关他会问，就是你为什么要做这样的事情，然后你觉得你现在为什么不能做，然后你觉得 NBA 可以帮助到你些什么？就其实都是非常就是文书上的东西，都是非常非常跟你职业相关吧，就是非常直接了当问这些问题，然后也会 question，、嗯、就是也会就是 quest your goal, question your goal，question your career goal， e 就是非常正常，就是就就我觉得在欧洲这边面试，我觉得可能大家需要注意就是。压力面是件非常正常的事情，就是， oh. 对，就是他，我觉得可能因为我在美国待久的原因，就是之前，我觉得美国人都很 nice， 就是美国人哪怕他讨厌你，他也对你很 nice 的感觉，就是他会对你微笑，然后哪怕他最后拒了你，他也会给你微笑，就是刚开始时候你都会觉得哎人很好，然后但是到英国这边，我当时以为就是哎可能都是。一个一个文化体系之内，所以我会觉得会不会英国人面试就也是这样的风格，但我发现英国人不是，就是比方说我牛剑桥的面试好了，剑桥的面试那个教授和面试时候，我全全没有看到他笑，就没有笑过，然后就是甚至会问，哎，那你为什么现在不去做？你为什么一定要读 MBA 才去做？然后就会问很多压力型的问题，然后一直夸是你。然后一直 question， 然后一直 question， 然后直到到你最后觉得啊、哦，那差不多了，然后时间到他就走了。然后其实当时我已经觉得我我可能剑桥要掉，就是我觉得应该升上不上。了。然后但是后来没有想到给了一个就是那个 offer， 然后但我其实我是觉得可能就是他们策略，就是他就是一个压力面，他就是不停的给你压力，然后就看你承受压力的能力是如何这种。对。
0: 明白。明白，其实所以就是说，从这个面试的过程，我们也可以反推回去，那个前面那个 C G 的部分是多么的重要。除了你要把文书写好之外，其实你这整个过程想清楚了之后，面试的时候，无论他怎么质疑你，比如说你为什么这么好事儿，你要是既然想清楚了，你为什么现在不去做呢？<对>为什么要来读个 M B A 呢？或者说你你现在已经有这样的成就、这样的资源了，对吧？ M B A 还能给你带来什么？嗯、呃，等等，我觉得就是这些，确实是在我们前面写 C G 的时候就要先想好的，你不能等到面试的时候再想。好，<是>那呃，我们已经讲讲了文书，讲了面试，呃，要要不你给我们讲讲，就是欧洲的对推荐人他的要求是什么？他有多重视推荐信？跟美国差不多吗
1: ？我觉得欧洲对于推荐人还，我觉得还是蛮重视的，就是反正肯定是要一封或者两封推荐信的，然后这个一定是必不可少的。然后在 LBS 来说吧，我觉得我我举非常简单，我记得非常清楚 LBS 的例子吧。我觉得 LBS 是一个非常注重校友连接和和你就是推荐人的。首先就是他会要求推荐信，这、就是一封。然后推荐信之后，他会给这个推荐信，就是当你交完之后，他会再去 check， 就是。再去给推荐人发一封邮件，就是 check 是不是就是你给这个人是交的一封推荐信，然后去查证这个真实性的问题。所以我觉得 LBS 在这方面是比较严苛的，就是他的确你需要慎选，就是推荐人，就是你一定要确保这个推荐人很了解你。然后另外一 LBS 也是对这方面就是非常注重校友连接，就是我当时其实搜索就是认识了一个 LBS 的学长。我那天其实非常清楚是四月五号要出成绩，就是出是否就是 offer 还是 decl， 就是还是 reject 的时候。当时我搜，就是我认识的那个学长，他跟我说，他说我今天收到学校邮件，他问我说，他说你有没有过来跟我就是这个 network？ 然后我就愣了一下，我就当时想说，我说那我要给你写一封就是 draft 的，然后你发给学校邮件嘛，就是。他说不用，他说他说我觉得学校应该就 check 一下是不是你真的有在那问过然后哇 ，LBS 检
0: 检查的好细啊
1: ，对，然后就觉得啊，我想说查这么细嘛，我想说，那是不是就瞎说的那些人就是就要掉,了掉了，然后的确就是当、uh. 当,当天我有因为我很晚都没有收到我的决定，就 decision 了，然后直到那天就是学长发完邮件之后，然后的确就是哎 offer 就来了，然后我就觉得哦，那 LBS 查的是很严的。
0: 查的特别严，查的真的
1: 别的好像没有哎，别的好像都查的比较松一点。就是在这方面，就是大家就是选推荐人，就是一定要慎重，就是他一定要去了解你的人，因为学校真的会做这么一个 check
0: 。明白。那整个申请过程中，你现在回头看，你觉得就是顾问在其中发挥了什么样的角色？你有什么难忘的跟顾问互动的经历吗
1: ？我觉得跟顾问就是非常就是。我觉得非常需要有这么一个人的存在，尤其在申请过程当中。我其实，在做申请，我我可以举我之前做自己做研究生申请的例子，就是你写完之后，你其实你并不，你反正写完当下你觉得很好，然后你就交掉，但其实没有一个第三方的眼睛告诉你你到底写的好还是不好说，说你其实非常困难去决定，就是说，哎，你这个写的好，这个写的不好。但是当有顾问有这么一个第三双眼睛的时候，你就可以非常清楚的知道，就是。哦，原来我这个写是不对的，然后这样写是有问题的，商学院是不要的。然后包括就觉得我，我觉得对于我来说，最大还有个帮助就是我自己本身是学艺术相关的。那我学艺术的时候，其实我并不是很懂，就是商学院需要的是什么样的东西。那可能我艺术那一套到这儿来说已经拿不准了，那我就需要顾问去告诉我，就说啊，那可能这样会比较好。另外一个就是，我觉得顾问非常能够及时的在过程当中告诉你，就是哎，你写错了，立马给你拽回来，或者说你写对了，肯定。我觉得这个是很重要的事情。嗯
0: ，但整个过程你觉得，就是如果你再来一遍的话，有什么东西是你想要改的，或者是整个过程下来，在最初你刚刚开始这个过程的那个人跟现在相比，有些什么样？你你本人有些什么样的变化，有些什么样的收获
1: ？我觉得。在写文书这件事情，我觉得文书尤尤其是写文书啊，就是写文书这件事，我觉得它是一个，就是是个技能提升。就是在这个之前，我觉得我好像这个技能是比较一般的，但我觉得在写完 MBA 申请之后，我觉得这个技能是有一定提升的。就是你很清楚知道哦，该怎么样写一个东西会让别人要看看得懂，看得就是看得清楚。然后你也知道，嗯、呃，举个非常简单的例子吧，就是比方说。在写简历这件事情的时候，或者说在写汇报的这种东西，我会知道，就是你一定要就是有那个，你要写你在什么时候做什么事情，然后到最后那个成果，你会想要把它 quantify。然后这个事情其实，在我们以前在做电影的时候，除了票房以外，但你你说电影艺术质量的时候，我们没有办法 quantify 这个事情。但是到商学院的时候，它是一个可以 quantify 的事情，而且我觉得。当可以有框架的时候，你就可以就是非常清楚知道你的目标是什么。所以我觉得这个这个 scale 就是是对我来说是在做申请的时候最后锻炼出来的一个能力吧。然后你也能更清楚就是有一个，我觉得还有一个对我来是比较帮助的大的事情就是，我之前其实是纯艺的背纯艺术的背景，然后那种商学知识是自己摸爬滚打，就是就是 learning by doing 的这么一个过程。然后后来呢，就是属于就是做完 MBA 申请之后，我觉得我好像有一定上业思就是因为我后来服务客户的时候，客户竟然让我做帮他做一个组织架构的优化调整，然后我就想啊、嗯，好像我也可以做，<笑>就是你会觉得那个思维方式会变得不一样，就是会会看问题会看得更加全面一点就不会像像之前可能只看一个窄窄的一面，因为你会开始这样想说做一件事情之后你有什么样的 take away， 你会想说你有什么样的。你今天的投入是否能够得到明天的回报？然后你今天做这样的企业架构调整，是否就是真的是有利于长期发展？你会想很多，就不会像是之前就说、是、啊，那就先做试试看这种，不会。就是这种软技能提升，我觉得也是一种在 MBA 当中锻炼的。
0: 哇，就我觉得你说的好棒啊，就是确实是有一种 big picture 的提升，然后看问题可以从商业的角度看了。<对>你现在已经非常 ready 做一个 M B A 的学生了。<笑><笑>对，那你觉得现在，呃、嗯，回头看已经，以及你现在已经是一个 L B S 的学生了嘛？呃、嗯，你觉得 n B A 喜欢什么样的人？尤其是 L B S 喜欢什么样的人
1: ？L B S， 我我觉得 M B A 吧，我先说 M B A 好，我觉得 M B A 非常喜欢那些愿意尝试的人。就是我觉得，以及你心里要有一些，就是你的那个目标不一定要非常清楚，但是你得有一个目标，然后你才愿意再到 n b a 当中来尝试。我觉得 n b a 大可能是想要找这样的人，就是其实学校应该很清楚这个 career goal 会变，但是他愿意让你在这里去去做试验，所以他可能需要这样一部分人。那我觉得 OBS 的同学们给我的感觉，其实。大家应该也都是这样一部分人，都是其实比较清楚想要知道自己要干些什么，但是又是一部分非常愿意要去尝试的人，大家都非常想要那个改变，然后但是呢，都需要在这个过程当中再去去历练，这么一波人比较多。
0: 嗯，我觉得说这个说的非常好，就是、它其实看起来是矛盾的，但其实是两者的一个平衡。就是你一方面要对自己的未来很有概念、很有规划，因为否则的话，我就会怀疑你你对自我认知的这个水平，就是你的成熟度、自我认知的水平，以及你拿 MBA 到底要干嘛。如果你这些都没有想好的话，可能学校会对你就就觉得你不 ready。但是另外一方面，他又不希望你就是是一个把计划定下来然后就再也不打开的人，还是希望就是 MBA 确实非常喜欢。打开的人喜欢喜欢你来了以后，虽然有计划，但是抱有一个非常开放的心态，然后到学校来探索各种各样的可能性。确实，我觉得你一针见血，非常精准。确实，哎<笑>，确实是确实是这样招一批人。哎，那嗯，最后我们来问一下，你现在就是跟之前相比，你对未来的打算有变化吗？你将来就是在 NBA 期间以及 NBA 之后，你,你有你有些什么样的打算？
1: 有哎、欸，我觉得我现在是一个 n b a 刚开学那种，就是焦虑症那种综合症的那种状态，<笑>就是太多的 information 扔过来了，太多东西扔过来之后，就会导致你就是啊，这个也想衡量一下，那个也想试一下，这个也想 try 一下，就是你你就是变得很多的。好像就是又好像有很多机会，又好像没有很多机会，就是你会不停的看那些机会，之后再看跟自己的适配程度是否是可以去试的。就比方说，我其实之前 MBA 之后的 post， 就是我可能当时就想 post MBA 就可能就去，就可能还是做影，就是影视成为大学相关的、反 i 相关的工作。但是我会觉得，哎，真的就只有这么一条路嘛。然后因为我今天。其实我我前两天吧，前两天跟一个 MBA 的同学在聊天，他是在日本一桥读的书，然后一桥是日本一个挺好的一个商科学校，然后他在日本工作十年，然后他也他觉得就是觉得亚洲地区可能未来还是会有发展的，然后觉得他是想回日本的，然后想回日本创业，然后我就跟他聊了很多，然后就听了又有点心动，然后就想啊。嗯好像好像也挺好的，然后就在那里瞎想，然后也有的同学就说啊，可能会想去，就是可能想去就是投行啊之类的去历练历练，然后我在想说啊，那我可以去吗？然后就是就是你会在听各种各样的声音的时候，你会收集过来过后，你会心里在想一个，就是给自己默默埋下一个种子，就会在想说，哎、啊，我可不可以做这个事情？然后可能需要一个时间，就是就是你在不不停的在 MBA 这过程当中，你不停想，哎、啊，那我到底可以吗？然后你最后再留下一些路再去选吧。嗯
0: ，明白。呃，那最后你对呃这个就是后来的申请人还有什么建议吗
1: ？我觉得尽早申请，然后不要赶着 deadline。我觉得，呃，我我我觉得如果能就是 r u n one 就 r u n one 吧，因为我自己是 r u n two 选手，然后我是我是因为 CG 卡的太晚了，所以我就是不是很。不是没有办法深入 run one， 但是如果你敢 run one， 大家还敢 run one， 就是心里定当一点，因为他会给你更多的时间去思考这件事情。毕竟我其实当时拿到 LBS offer 之后，我已经是四月份的时候，我其实思考时间已经没有那么多了。然后我觉得越早拿到，就越早是，就是越早有一个想，就是自己规划的一个时间吧。而且其实如果你在 deadline 时候在开始赶东西的时候，很容易就是出纰漏，就是尤其就是在做网申的时候，你会觉得啊，怎么还要再多写一篇，然后就会有这样的问题在，所以还是就是在让你之前改就比较好，然后就 be true of yourself， 就是你自己就是自己是什么样你就写什么样，就不要就是天花乱坠，我觉得那个意义不大，对
0: ，对。确实是因为就是我觉得大大部分的同学都是低估了要在这件事情上投入的时间，因为其实功夫都在细的地方，并不是大的地方，大的地方很快就可以给你指出来。但是你怎么把指出来的这个东西落地，是有很多很多细的实践的东西。确实，我觉得这个建议是非常非常重要的。嗯、呃，从我作为顾问的，作为 Hersh 的顾问的角度，呃，我觉得他做的非常好的是整个过程中的心态特别特别稳。就是就是就是，就是呵呵就是、虽然我们没跟、嗯、他没赶上，我们明明是可以，本来是有有希望能够冲击啊第一轮的，但是确实当时 CG 没有没有没有写出来，然后 CG 却卡了很久，嗯、我们推翻了很多版，啊、嗯嗯，很多很多版，然后确实就是挺难的，但是我觉得在整个过程中他的心态特别的稳，然后也一直都没有，可能可能真的心里也焦虑吧，但是至少没有表现出来，就心、是、态。嗯心态特别稳，就是觉得说啊好，那就不行嘛，不行我们就只能重新再讨论嘛，对吧？嗯、对然后一遍不行，我们就来讨论两遍嘛，遍嘛就这个对态度特别的、嗯、特别的对，因为你这样的话，其实我们就能不停的推进嘛。虽然我们不能一步到位，嗯、但是你这个心态，其实每一次推进的效率还是非常高的。或者<对>就,就是一直到最后，有很多很多的故事，哦、我们一直在推翻，一直在重写，<对>但是。心态确实，它真的保持的非常非常稳。我觉得复读那个，我<以>
1: 就是包括你记得我们后面那个波折吗？就是牛津剑桥那个波折，当时其实我还蛮……当时我我记得，因为我是一月一月初我交完了申请，然后我去海南度假了，因为我当时我已经想说，因为当时其实很好笑啊，当时就是我是不喜欢赶 deadline 那种人，所以我在 deadline 之前我全部都交完了，然后。妈，你那在 d e 前就美国学校有些美国学校还有 d e 还没到的时候，妈就是在催我说，哎，你要不要再申请几所？反正你也没有事情干，这些 d e 你都赶完了。然后那时候我已经无精搞申请了，我已经跑到海南去度假了。然后我在海南度假了一个礼拜的时候，然后忽然就是牛津剑桥剑桥先给我发邮件，他说啊，他、呃、说啊、呃，你没有办法，就是他说你没有办法为 Fulbridge， a 他说你一定要考个英语考试，他说因为你的那个 degree 是在五年之前的。他说：“我们只接受两年之前的你本科是英语国家。”我当时在想说啊，两年工作经验，两年就是本科英语国家，那就等于就是刚毕业没两年就去申请你们 MBA， 那那能录吗？就是那我还要再去给你们考语言。然后他又说：“他说如果你没有语言，我们就没有办法，就是让这个 round 在这个 round 当中就是。”是，就是考虑你这个东西，除非你递交一,一个 report， 就是说你怎么用运用语言做一个 working language， 就是就是你做了些什么事情，就是用这个，然后就写了很长。然后我当时就想说，我当时一边在度假，然后那天晚上收到啊，就想说啊，算，了，就今天晚上写完吧。然后写完之后给妈妈看，妈妈说那就就这么发吧。然后发完之后，我就后来第二天、第三天吧，第三天我就不想它，就随便吧，就就就就是这样吧，就是就是我就觉得这种事情焦虑好像也没有什么用，就是。就是大家心态一定要放好，<对>就是能跟学学校协商就协商，协商不了就算了，就是尽人事听天命，就属于这种
0: 。心态特别好，一般来说，心态特别好的同学，最后的结果都不会很差的，因为心态好，你其实投就持续投，嗯，自己下意识的持续投入还是蛮多的，然后这个时候最容易累积出一些好考好,好的结果，<对>嗯。好，那非常感激他说今天给我们讲了他申请的整个过程，就<是>真的是回忆起来跌宕<对>跌宕起伏，确实非常的有<是>非常的有趣。那我们接下来就开放给那个 Q&A 啊、呃，前面已经有一个同学留了留言了一个问题了，他问当时有没有考虑过英系啊的，就是欧洲的学校
1: 啊，英系啊，我其实当时有考虑过，但是我后来最后没有选择英系，原因是因为我自己本科背景是非。商科的，所以我会觉得一年期对于我来说比较紧张，而且英下还要多学一门语言嘛，还一定要有个、嗯、就是一个开放的呃 zero language 吧，我记得是，嗯、然后当时我觉得压力会比较大，我会怕我就头秃，然后我想说算了就不申请英下头，所以我最后没有考虑到英下是这个原因。当然每个人背景不一样，可能商科背景比较强的同学可以去英下。
0: 对，我觉得这确实，大家在考虑学校的时候，因为欧洲确实有一年跟两年的区别，也不要忘记考虑这个一年跟两年的区别。就想一想，到底是一年期对你来说更合适，还是两年期对你来说更合适？这也是区别 LBS 和英下的，因为他们都是欧洲的顶尖的学校嘛。区别这两所学校，其中有很大的一个区别，确实在这里。嗯嗯，那下一个问题，刚才就是你说我我们中间还有一个小的那个呃波折，所以最后的结果是没有提交语言成绩就拿到了牛剑的 offer， 对吧
1: ？对，因为他学校会需要你写一封信，就是你要说你怎么样做英语作为一个 work language， 其实这个是一个非常，我觉得它不是一个非常硬杠子的东西去衡量，但是我觉得学校会需要这封信，是因为他需要把它放到系统里，就是告诉我。其他的人就是啊，你的确有这个 language proficiency 这么一个能力，但是包括你在做面试的时候，其实你一直在用英语交流，其实他也是在测试你的英文能力到底如何。那嗯，这个东西我觉得，如果大家今年申请的话，可以先去问一问，就是到底要还是不要。如果要的话，可以去考。但是我的情况是我当时是没有教，然后到最后学校跟我确认，就是说<咳>你到底是就是。能不能交一份这个 document 进行一个说明，然后我就交了这份说明书给他，然后大概没多久他就让我面试了一。对，我觉得面试肯定也是一个就是这么一个测试的过程吧。牛津和剑桥都会有这样的要求，我觉得可能都需要去看一下。嗯
0: ，好的，呃，那下一位同学问说，文科生是怎么准备 g m a 的数学的
1: ？文科生的数学就是比较难一点，就是。你需要不停的做题，不就是不就是你需要把这个做题的量达到一定的程度，然后不停的反复去做错题，然后不停的看基金，然后我觉得也要走一些捷径，就是你一定要去看那个考前的那个基金，然后如果有重题，要把那些题都要做一遍，我觉得这是最大的保障，就是。有的题，如果你真的觉得耗费的时间太久，那你就让它过吧。然后就是，我觉得不用把时间花在就是，如果你觉得自己真的没有办法，就是冲到四十一，那我们就冲四十，就是它也是可以的，就是它也没有，就是我觉得四十和四十一差别其实也没有很大。对于对于外国人来说，当然在中国人铺里的确是有一定差距，但是如果说文科生，其实你拿四十分分数，我觉得也并不是个差分数。你知道后面的，
0: 你你说的是。你说的是五十分
1: 吧？我说是啊，五、哦、十和五十一数学对吧？对，五十<对>和
0: 五十一
1: 。我已经忘记了到底是四十还是四十页，五十和五十。啊，太久之前，两两年前考的。<对>两年前了。对对对。这个东西，嗯、反正文科生最重要的还是就是你该不出错就不出错，就是语法和阅读这种分该拿到的就是一定要拿到，就是我觉得文科生做这个事情应该是没有什么问题的。嗯。
0: 就你的策略来说，因为我们现在就是刚才我们也讨论了我们金麦德的复习嘛。就你的策略来说，嗯、呃，数学不要太掉链子，就是肯定不要冲着满分、嗯、但是不要太差。然后呢，逻辑如果实在是短期内冲不了的话，逻辑也可以稍微放一放，然后把文科生最擅长的阅读和语法这两个部分给它保住。嗯、呃，其实我们的结果也是蛮好的，
1: 对,对吧？而且我觉得就是语法和如果你确定好，就是你逻辑题就一定会可能会错比较多的时候，你就一定要。把、啊、阅读和语法的这么一个时间也要简短，就是别人可能要花，可能一分钟要做一道题，你可能要三十秒就要把那道语法题就做出来，就是因为你要留一些时间给逻辑题，然后你要在又短又快的时间当中就保证正确率。我觉得这是文科生要做的事情，就是因为语法它是可以达得到这个状态的，阅读也是可以做得到这个状态的，但逻辑它的确是就是对于我们文科生来说，它需要一些时间。所以你就得自己给自己充足的时间去看那些逻辑题、嗯
0: 。明白，呃，那我想我我有一个问题，我想问一下，就是欧洲跟美国的就业，你现在有了解吗？就是无论是从就业的机会，就是留留欧留在英国、留在伦敦的机会来说，你有没有这方面的了解
1: ？我之前有在那个 school 学校的那种 information， 还有跟那些就是那种。就是我们有那种 meeting， 就是招生官会跟这些已经录的学生就是有个 meeting， 然后就会说这些工作机会来说，嗯、主要是欧洲吧。我主要说牛津剑桥好了，牛津剑桥他们是在很多人都是在伦敦找到的工作。然后我上次听到剑桥的招生官跟我说是百分之八十还是多少来着，反正就很高，我就介是大于百分之五十的，然后在伦敦找到的工作。然后 L B S 的它那个 career report re 你可以直接上网去看嘛，那个还好一点。然后美国我我不是很了解，但是我之前在美国的经历对于我来说，我觉得美国好像找工作，好像对每个行业都挺难的。感觉
0: 。对，尤其现在美国 H one B 确实也很难抽。那签证呢？就是英国现在你毕业了以后，我们怎么留下来？是、哦、用什么东西留下来工作？那个
1: P S W， 就是当你毕业了之后。嗯你可以是呃，就是办 PSW， 你有两年的工作，你有两年的工作期限，然后在这个过程当中，你找到 sponsor， 然后你再转工签，都是有这样的可可行性的
0: 。的但是这个现在目前跟 H 1 B 比起来，就是它的中签率就高很多，嗯、好像是每一个人都
1: 可以基本上百分百吧。其实这好像是百分之九十几的通过率，其实就是就是你等于交了个签证费，然后拿了一个两年的工作签，就是只要你是在英国读的书，就是属于这种状况。嗯。对
0: 所以你就拿你你就是说毕业之后至少可以在英国留两年，
1: 对，这个是没问题的
0: 啊，这个非常的棒，嗯，<对>确实我觉得就是这个这个要先跟大家说说说清楚，因为现在就是虽然在美国我们有 OPT 三年啊，就是所有的 n b a 都已经是 STEM 了，但是 H1B 确实很难签。我觉得在英国待完两年之后，好像只要你有 sponsor 拿到英国签证这件事情，似乎是没有，就是它不像美国 H1B 这么抽签抽的这么难，对。对，只要你找到愿意 sponsor 你签证的这个公司，一般来说，我现在听下来，应该好像是基本上百分之百的，嗯，将近接近百分之百的几率是可以留下来的。<对>嗯，然后我记得我们，对，我记得我们还聊过那个，当时你你有一个朋友是在剑桥，是不是读 MBA？ 你说他非常的 happy， 所以也吸情吸引你去了解剑桥的 MBA， 你记得吗
1: ？我记得我聊了一下，但是他是做精算的。然后，所以呢，对于他来说，那些课程他觉得很简单，然后但对于我来说，那么简单他是很 happy，、uh, 是因为他在他做精算，那那课业压力就没那么大嘛，因为他都学过。对于他来说，所以他就一直在他他业余爱好是跳芭蕾的，所以他就一直在跳芭蕾。然后他觉得那一年过得很开心。那那当然了，就是他他课业压力没有那么大，但对于我来说，课业压力很大。哈、嗯，哇塞，我、哦、明白了，
0: 懂。好的，那我觉得我们今天已经 covered 的非常全了。再次非常感谢 Herschel 来帮我们做分享，然后非常期待你明天开始正式的 orientation，、嗯、看看你就是前方发来这个播报，啊、看看你们的 orientation 现在是怎么样，嗯、并且以及希望你在伦敦的生活能够更开心一点。虽、嗯、然现在没有上海的上海的便利性、嗯
1: ，我已经开始看票回上海了。我
0: 跟你讲，对，可<所>以。<笑>那个就是可以，可以在可以到时候看一下在伦敦生存的这些一些嗯前方的 tips。到时候过一段时间，我们可以再再看看，再再来做一次分享，然后看一下伦敦上课的同学。哦，对了，我还有最后一个问题，就是我们前面一开始的时候问到过你同学的这个年龄分布，所以你们同学的行业分布我也问了。呃，那个性别分布是什么？就是男女上
1: ，女生很多，男生很少。那我来，男男生很少吗？很少，昨天晚上十四个人的局，四个男生，剩下全部都是女生
0: 。哇 <Wow> , ，OK， 天哪
1: 、啊！对，然后我就觉得，好
0: 的
1: ，就是可能就是我们的这个 LBS 的这个就是男女平等方面做的很好。<笑><笑>
0: 对，是的，是做的很好。行，那非常感谢何叔今天来做客，然后希望听到更多以后你在 OBS 的精彩生活。好
1: 、哦，没问题
0: 。嗯，那我们下次分享见。嗯，拜拜。嗯
1: 、拜拜。